0: Un willkommen zur
1: 71. Episode aus Parolito, 80 Tangos um die Welt". Organito,
0: Organito, Organito, meditando Heute möchten wir über den Wandel des Tango-Textes sprechen und über Zigaretten und was das miteinander zu tun hat. Sobre el Puccio in einer Aufnahme von Juan D'Arienzo
1: mit Hector Mauré von 1941. Das ist das neue Orchester von Juan D'Arienzo. Aufmerksame Hörer unseres Podcasts wissen, dass 1940 D'Arienzo von seinem kompletten Orchester verlassen wurde wegen Streitereien über Geld. 1941 hatte er ein komplett neues Line-Up. Neuer Sänger, Fulvio Salamanca am Klavier. Das Orchester ist besser als jemals zuvor. Und das hört man auch bei dieser Aufnahme.
0: Die Musik ist geschrieben von Sebastian Piana.
1: Der Text ist von José González Castillo. Das war übrigens der Vater von Catolo Castillo, einem anderen Textdichter.
0: Aus dem Jahr 1922.
1: González Castillo war Dramaturg, Theaterregisseur und Autor. Er hat Unmengen von Theaterstücken geschrieben. Und Sainetes, das sind diese einaktigen Schwenke, Operettenform, sehr volkstümlich, sehr beliebt in Argentinien. Und hat diesen Text in einer Zeit geschrieben, als Tango sich als Genre gefunden und definiert hat. Man muss sich erinnern, dass damals Gardel gerade angefangen hat mit dem tango Cancion, Minoce Triste, 1917, Und es gab noch nicht so viele Tangos zum Singen, es gab noch nicht so viele Texte. Also damals fing die Produktion gerade erst an. Und in dieser Zeit hat der González Castillo diesen Text geschrieben. Der wurde natürlich auch von Gardel aufgenommen 1923 und von vielen anderen. Und er hat damit ein Genre begründet, eine bestimmte Form Texte aufzubauen.
0: Eine Gasse in Pompeja und eine kleine Laterne die den Straßen matt schimmern lässt. Und da ein Ganove, der raucht und eine Orgel, die einen Tango zermalt. Und zum Klang dieser Milonga sind dieser Ganove weniger über sein verfuschtes Leben, als sich an das Lied seines Schmerzes zu erinnern. Ich bin derjenige, der in Korales beim Karneval der Liebschaften Deine Reize zum Leuchten gebracht hat Mit der Raffinesse meiner Bewegungen Aber deine verrückte Flatterhaftigkeit Riss mich von deinen Lippen Wie eine Kippe, die man wegwirft Wenn sie nicht mehr schmeckt und duftet Geliebter Tango, das war schon immer so Wie eine Kippe habe ich die Freuden Meines Lebens genossen und heute sind sie nur noch Asche. Geliebter Tango, der jetzt für immer verstummt ist. Wer wird mir jetzt sagen, dass du mir meine einzige Illusion nehmen würdest? Ein schöner Text über den Tango und das Rauchen.
1: Und den Verlust. Interessant ist, dass hier ein neues Genre konstruiert wird mit einer Klage. Nämlich mit der Klage über den Verlust des Tango, dass der alte Tango tot ist, dass er vorbei ist, das dachte man wirklich in der Zeit. Und das hängt damit zusammen, dass mit dem Aufkommen des Tango-Kansion, mit diesen Texten, da geht es ja um den verlassenen Mann und dergleichen mehr, dass damit sich der Tango für viele sehr verändert hat und manche mochten das überhaupt nicht. Es gibt von Jorge Luis Borges, dem berühmten argentinischen Dichter, gibt es die Klage, dass der alte heroische Tango tot sei, dass der Tango der Mutigen, der Messerstecher, der Leute, die keinen Kampf scheuen, dass der zu einem Ende gekommen ist. Und das hat er sehr bedauert. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil Borges aus einem behüteten mittelständischen Haus kommt. Er ist in Genf aufgewachsen und hat sich diese heroische Vergangenheit dann dichterisch zusammenfantasiert, weil ihm das in seinem Leben einfach gefehlt hat.
0: Man könnte auch sagen, dass Castillo der Vater der Bilder war im Tango. Also er benutzt ja wirklich schöne Bilder, eine Gasse in Pompeja und eine kleine Laterne.
1: Ja, es sind tolle Bilder und es ist eine poetische Technik, die Emotionen hervorruft. Das ist ja bei vielen Tango-Texten so ein Grundpattern, dass so bestimmte Sachen genommen werden, die Laterne, die den Matsch versilbert. Das ist natürlich ein tolles Bild. Das weist auf die Ärmlichkeit dieser Umgebung hin, das Elend der Vorstadt, aber auch auf die stille Würde oder den Glanz oder die positiven Erinnerungen, die viele daran gehabt haben. Und da hatte er einen großen Nachfolger, das war Romero Manzi zum Beispiel. Der hat das bis zur Meisterschaft gebracht. Man erinnere sich an Sur, darüber haben wir auch hier gesprochen. Und andere Texte von ihm, die arbeiten ständig mit dieser Technik.
0: Sebastian Piana, aus dessen Feder die Musik kommt 1903 bis 1994, schon stattliches Alter erreicht, war der Schwager von Pietro Mafia.
1: Ja, der Mafia war der Freund des Vaters von Sebastian Piana, der tagsüber Haare geschnitten hat. Und abends hat er die Jalousien runtergelassen und hat dann im Hinterzimmer Musik gemacht. Er spielte sehr gut Gitarre und Mandoline und hatte viele Musikerfreunde.
0: Und von Sebastian Piana stammt auch Milonga Sentimental, die kennt, glaube ich, jeder Tango-Tänzer auf dieser Welt, weil alle Lehrer benutzen diese Milonga, um ihren Schülern die Milonga beizubringen.
1: Das ist einfach ein gutes Stück, es ist sehr langsam und sehr klar. Und jeder kennt diese Aufnahme von Francesco Canaro. Sebastian Piana hat damit eigentlich Milonga als eigenständiges Musikgenre in der Tango-Welt etabliert. Davor gab es diesen Rhythmus eine ganze Weile nicht mehr. Die alten Tangos wurden noch mit dieser Habanera, die der Grundrhythmus der Milonga ist, dieses dam dadang dong dung So liefen die alten Tangos. Die hießen manchmal auch Tango-Milonga, aber galten als Tango. Und mit Sebastian Pianas Komposition, die eine Welle losgetreten hat. Also Danach gab es hunderte von Milongas, weil es so populär war. Damit gab es dann auf den Milongas oder auf den Tanzveranstaltungen Tango, Walz und Milonga. Das war wirklich neu und das war seine Leistung.
0: Das war Anfang der 30er und Sebastian Piana ist da einem Wunsch einer Frau nachgekommen.
1: Ja, das war so eine Art Auftragswerk von Rosita Quiroga. Die hat ihn gebeten, sowas wie eine Milonga zu schreiben. Das lag so in der Luft und alle ahnten, da ist noch irgendwas. Das Ergebnis hat ihr dann leider nicht gefallen aber Francisco Canaro als alter Resteverwerter hat zugegriffen. Der Text übrigens ist von dem schon erwähnten Homero Manzi, mit dem Sebastian Piana auch noch öfter zusammengearbeitet hat. Sober del Puccio ist sein erster großer Erfolg. 1922, sein Vater hatte spitz gekriegt, dass eine Zigarettenfirma, die unter anderem die Zigarette Tango verkauft hat, die gehörte einem Manuel Mendes de Andes. Die hat noch andere Marken. Also für verschiedene soziale Klassen hat man verschiedene Zigaretten angeboten. Das ist ja heute auch noch so. Und die haben einen Musikwettbewerb ausgerichtet. Da haben immer 136 Bewerber teilgenommen. Und da machte Sebastian Piana mit diesem Stück den zweiten Platz. Sein Vater wusste, da sein Sohn hatte dieses Stück komponiert. Und es fehlt aber noch ein Text und dann sprach der Vater mit Gonzales Castillo, die kannten sich natürlich auch, und sagte, er sollte doch etwas sobre el Pucho machen. Damit war der Titel des Stücks geboren. Pucho ist der Stummel. Das kommt aus dem Quechua. Die Quechua sind Ureinwohner in Lateinamerika, ein Stamm, den es heute noch gibt. Und viele Worte aus der Quechua-Sprache sind in das Argentinische Spanisch eingeflossen und Kutsche bedeutet in der Sprache sowas wie Überrest, Überbleibsel. Und das ist dann das Wort für Kippe geworden im Argentinischen. Sopra heißt einfach über. Das ist auch ein Ausdruck dafür, wie Leute rauchen, die unter freiem Himmel arbeiten und ihre Zigarette vor dem Wind schützen müssen. Das kennt jeder. Die Zigarette ist so unter der gewölbten Hand verborgen. Und das sind Leute, die zur See fahren. Das sind Gauchos, keine Ahnung was, Bauarbeiter. Die erkennt man manchmal heute noch. Leute, die das gewöhnt sind, machen das auch wenn sie in geschlossenen Räumen sind. Das ist so eine ganz spezielle Technik. Fast wie heimlich rauchen. Sobre el Puccio.
0: Und Sebastian Piana hat sich ein Leben lang darüber geärgert, dass sie da nur den zweiten Platz gemacht haben. Aufgrund eines Formfehlers, muss man sagen.
1: Ja, die Jury bestand aus bekannten Musikern. Und die haben ihm dann erklärt, dass der erste Preis den Enrique Delfino mit seinem Stück El Ramito, das Zweiklein, gewonnen hat den Vorrang bekommen hat, weil es drei Teile hatte. Damals war es üblich, dass die Tangos aus A-, B- und C-Teilen bestand. Und Sebastian Piana hatte nur zwei Teile, A und B, was sich später übrigens auch durchgesetzt hat formal in den Tangos. Und aus diesem blöden formalen Grund haben sie ihm den ersten Preis verweigert. Und das hat er auch sein Leben lang nicht verwunden. Ich habe das in einem Interview gelesen, das er in späteren Jahren, er war auch schon 70 oder 80, gegeben hat. Und das hat er immer noch in den Knochen gehabt von 1922. Die Zigarettenfirma hat dann ein Orchester organisiert unter der Leitung von Alfonso La Cueva mit dem Sänger El Caruso Negro, der schwarze Caruso. Und die sind auf Tour gegangen mit dem Programm dieses Wettbewerbs. Also da wurde ein großer Aufwand getrieben. Diese Wettbewerbe wurden nicht nur von Max Glücksmann, von dem wir ja auch schon gesprochen haben, organisiert, sondern das war einfach ein Riesending und in diesem Fall eine ganz kommerzielle Geschichte von einer Zigarettenfirma.
0: Auch das Rauchen hat sich ja über die Jahrhunderte verändert. Von der Zigarre über die Pfeife, Zigarige und dann die Zigarette. Zigarette, schnell, Industrialisierung, kurz mal in der Pause. Zigarre, eher was...
1: Kontemplatives. Und nicht zu vergessen, Kautabak und Schnupftabak. In manchen Ländern hat die im 19. Jahrhundert die überwiegende Mehrzahl der Tabakkonsumenten gekaut. Es galt als männlich. Da musste immer ein Spucknapf in der Nähe sein, natürlich.
0: Das machen Sie in Skandinavien heute noch.
1: Ja, ist nüs. Und du sagtest schon, das Zigarette rauchen, das hat dem Tabakkonsum etwas Hektisches, Industrielles gegeben. Man rauchte sozusagen mal kurz, fünf Minuten, länger dauert das ja nicht, in einer Pause. War aber auch irgendwie Ausdruck einer Kultur, weil Leute, die rauchten, die waren im Moment. Die haben sich nicht an die Vergangenheit, nicht an die Zukunft orientiert, sondern die waren im Rauchen in dem Moment. Und wenn man so Filme sieht, noch bis in die 50er Jahre, haben alle ständig geraucht.
0: Zum Beispiel sagt man über Francisco Lumuto auch ein bekannter Tango-Orchesterleiter, dass er ständig geraucht hat, unter der Dusche, beim Essen. Man weiß es nicht so
1: genau. Beim Essen des Nachtischs. Es gibt einen legendären Literaten und Dichter aus Kolumbien, aus den 20er, 30er Jahren, Leon de Greif, der immer von einer Schar Jünger umgeben war. Von dem sagte man, er hatte die Hände gelb bis zu den Handgelenken. Und der brauchte pro Tag ein Streichholz, nämlich um sich die erste Zigarette anzuzünden. Und dann hat er einfach immer eine Zigarette an der anderen angezündet. Er hat es auf 80 am Tag gebracht, hat viel Schnaps getrunken und ist 80 Jahre alt geworden. In den 50er Jahren hat der ADAC, Autofahrer wissen, was das ist, in Westdeutschland damit geworben, dass, wenn man unter Alkoholeinfluss steht und Auto fahren möchte, dass der Genuss einer Zigarette die Wirkung des Alkohols ein bisschen mildert.
0: Und mit dieser kleinen Story aus den 50er Jahren verabschieden wir uns aus unserer 71. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Heute Sobre el Puccio in einer Aufnahme von Juan Darienzo de aus dem Jahr 1941.
1: Die Musik ist von Sebastian Piana. Der Text von José González Castillo.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangus, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund Tangomundo Berlin.
0: Bleibt gesund. Bis bald. Bis bald.
1: mi longa más que subir a mis tongas. que
0: el manejo
1: recordó la canción de su dolor.